Saludos, buenos días, buenas tardes. Les habla Antonio Muñiz. Bienvenidos a La Pro Experience, donde comentamos y hablamos sobre el éxito empresarial a través del lente latino. Para mí, mi nombre es Antonio Muñiz y para mí es un privilegio, un placer estar aquí con mi amigo, con mi socio, mi compañero, Julio Rivera. Julio, qué bueno verte por aquí otra vez. Muchas Muchas gracias, Antonio, por la invitación y hola a toda la gente de Buena Fe que nos acompaña. Sí, este, hemos hablado de diferentes temas muy interesantes. Uh -huh. Hemos recibido retroalimentación o feedback. Es más fácil decir feedback que retroalimentación este, sobre los temas y, y, y lo, nos enorgullece que estamos conectando con las personas con contenido realmente que, que es necesario, es útil, valioso y que la gente puede utilizar para tomar acción inmediata. Recalcando la conversa, la, varias de las conversaciones que hemos tenido en, en, lo, en los días anteriores, las semanas anteriores, el tema comenzó con, el tema principal es qué tengo que hacer como empresario, empresaria, como dueño de negocio para tener éxito sostenible, tener éxito real y sostenible. Así, así empezamos el, este, este tipo, esta serie de conversaciones. De ahí definimos las características, las tres características uh -huh. comunes de los negocios eh, exitosos, los pequeños y medianos negocios exitosos. Y las tres características para recalcar, eh, número uno, es que eso, esos empresarios entienden que no deben hacerlo todo solo, no tienen que hacerlo todo sola y la importancia de formar equipos de trabajo para tener éxito duradero. Eso es número uno. Número dos que esos negocios, esos dueños de negocios, esas, esas líderes entienden que su equipo de trabajo debe incluir un bufete de abogados. ¿Por qué? Para tomar mejores decisiones más rápidamente <coughs> y poder ejecutar con mayor certeza. Es alguien que te ve los, tres, los 180 grados de ceguera del cual comentamos la otra vez que conversamos. Así que esa es la característica número dos. Y la tercera es que esos dueños de negocio, esos líderes, esas empresarias, en, en, tienen un compromiso real con lo que yo llamo los cinco pe, pilares de un, <coughs> perdóname, <coughs> pero los cinco pilares de un negocio inquebrantable. Y son cinco. Y vamos a tomar esos cinco pilares uno por uno en hoy, bueno, hoy vamos a tocar el primer pilar y en, en próximos episodios vamos a, to a tocar los otros cuatro. Ahora, quiero que esté bien claro, estas tres características, que tengas, eh, un, que, que tengas un buen equipo de trabajo, que ese equipo de trabajo incluya un bufete de abogados y, y que tengas una, una, un compromiso con los cinco pilares de un negocio inquebrantable, eso no es garantía de éxito. Lo que quiero decir es que los negocios que tienen éxito duradero, sí comparten estas tres características. Así que, Julio, el tema de hoy es visión. Y visión es un tema bastante amplio, pero quiero que, uh -huh. que, que como que nos enfoquemos en, en los aspectos más básicos de lo que es tener una visión para tu negocio. Así que cuando yo digo eso, cuando yo digo visión, ¿qué, qué te llega a la mente inicialmente, Julio? Eh... En mi experiencia, la gente que tiene una visión y lo confiesan conmigo durante una consulta, pues les digo, hey, ¿qué tan serio es esa visión? Porque una visión puede ser un sueño, un concepto, pero todavía no lo tienen por escrito. 
todavía no, no han hablado con, con alguien a que lo ayude a tomar esos pasos. Entonces, eh, por suerte, visión necesitas tener, como dijimos antes, las la apropiadas personas a tu alrededor para realizar esa visión. Eh, me gusta siempre comenzar, <coughs> si tienen el apoyo, y este fuera de, de los negocios, pero tienes que tener el apoyo de tu compañero, compañera, de tu partner. Eso es el número uno. Importante. <coughs> Cuando tienes una visión, no solamente hables, acciona. Porque si hay algo que, pues, eh, en lo personal puede gastarse, es que el apoyo en tu casa se gasta si solamente dice y dice y no hace nada. Eso es primero. Así que cuando un cliente en una consulta conmigo empieza a hablar de visión, yo le, siempre le hago la pregunta, hey, ¿qué, esa visión, ¿cómo vamos a escribirla? Entonces, si esa visión es vender un producto, un servicio, llenar un nicho, vamos a identificar ese nicho. Después le digo, ¿y, y, y, y esa idea que usted trae a la mesa para realizarlo? Y... Cuando empezamos a escribirlo, ya no es visión. Ahora, ahora se convierte en una meta. Y en una meta, cuando yo voy a, ayudándolo a hacer esas preguntas, esas preguntas crean lo que se llama en inglés milestones, ¿verdad? Para llegar ahí. Pero en, en español son hitos. Uh -huh. Y cada hito va a tener una tarea y un propósito. Y empezamos a construirlo y de visión, una vez lo escribimos y ponemos los hitos, ya es una meta. Y en esa meta determinamos, vamos planeando en reversa cómo se hacen las cosas. Usted quiere abrir esta tienda o este mercado de servicio en este día. Y empezamos, ok, necesitamos el financiamiento del banco. El financiamiento del banco es mi parte porque a mí me gusta hablar números. Uh -huh. Y en el plan, pues... Usted va a tener que escribir, hey, yo voy a vender o hacer estos servicios a tal precio, a llenar este mercado y tengo que hacer ciertos servicios durante este mes para poder pagarle el arriendo al lugar, pagar mi sueldo a mí, pagarme a mis empleados. Y todo eso son hitos nuevamente que usted va escribiendo. Entonces los números no te mienten. Tu negocio te habla todos los meses. Si usted cuando abrió su, eh, cuando abrió su negocio, esos números... Ese es su lenguaje de decirte, hey, ¿estás haciendo bien o se está haciendo mal? Pero volviendo a la visión. <coughs> Una visión para usted realizarla tiene que escribirla y tomar esos milestones, esos hitos y empezar a llevar paso por paso. Y en esos pasos nuevamente te tienes, tienes que tener la persona correcta. Tienes que tener un abogado para que, hey, ¿cómo se va a hacer esto legalmente? El, el banquero, ¿cómo vas a hacerlo de las finanzas? Eh, tu compañero o compañera en casa si te apoya. Y identificar recursos. Hey, a veces tú en tu pueblo tienes una cámara de comercio ahí eh, para, para realizar el Small Business Administration, que apoya negocios pequeños. Score, si eres veterano, hay muchos otros eh, recursos. La cosa es que usted tiene que, usted no tiene que hacer todo aislado. Usted puede atacharse a muchas cosas y buscar qué hay de gratis antes de que, de buscar qué tienes que pagar por ciertos servicios. Así que siempre empieza a buscar desde esa visión, empieza a expandirla y cómo puedes atacharte a otras cosas que ya están disponibles gratis que no tienes que pagar nada. Así que, Antonio, no sé si contesté la pregunta, pero para resumir y o resaltar, cuando tú tienes una visión, lo mejor que puedes hacer es escribirlo, <coughs> escribir cómo queda 
cómo usted llena esa visión, qué mercado usted ha identificado para, para servir y qué pasos o qué hitos usted tiene que hacer para llegar ahí. Y esa visión ya no va a ser visión, se convierte en una meta. En un sueño se hace realidad haciendo hitos. Y obviamente cumpliendo esos hitos, no solamente hablando, sino haciendo. Gracias, Antonio. Eso es todo. No, chacho, que si, que si me contestaste a la pregunta, me encantó cómo lo hiciste. Francamente, porque yo creo que, bueno, en mi experiencia me he tropezado con emprendedores, emprendedoras, eh, ponerlo así, este, que no tienen mucha experiencia, que, que llevan menos de cinco años eh, como, como emprendedor o emprendedora, y el tema de visión a, a veces los intimida, o, o porque lo ven como un tema muy complejo, y tú lo simplificaste. Me encantó cómo lo hiciste, porque lo simplificaste, es fácil de entender y fácil de explicar. Y en el otro extremo, hay algunas personas que no toman el tema de visión con la suficiente seriedad. Y como lo que le echan para el lado, como que eso más tarde, más tarde, más tarde. Y para mí es fundamental. Es algo que hay que hacer desde el inicio. Así que te agradezco tu punto de vista. Y yo creo que yo soy un tipo de persona que cuando yo no entiendo algo, yo busco la definición en un diccionario. Y quizás no me dé la, quizás no le entienda tampoco después de la definición, pero, pero por lo menos tengo claro qué significa esa palabra. O sea, yo no le paso por encima. Muchas veces cuando estoy leyendo libros o, o viendo un seminario o, o escuchando un podcast y no entiendo algo o no entiendo una palabra, la escribo para buscarla. Porque si es algo que yo no entiendo, no la voy a sacar el resultado completo o voy a asumir cierto significado y, y eso pues me puede traer problemas más tarde. Y quiero definir por lo menos qué significa visión. Y esto es una definición, como todo, hay diferentes tipos de definiciones. Esta definición es de visión, es, te lo voy a leer, la habilidad de pensar y planear el futuro con imaginación y sabiduría. Y eso suena bonito, pero en arroz y bichuela básicamente es describir el futuro ideal de tu organización, tu grupo o negocio. Y eso tiene que venir de ti, como, tu, como líder, como fundador, como fundadora. Definir el futuro ideal, describirlo con claridad. Porque la visión es donde tú quieres estar, a donde quieres, a donde quieres llegar, por decirlo así. Y, y hablamos de esto anteriormente, Julio, pero como para complementar la, la excelente el excelente punto de partida que nos diste esta mañana en cuanto a visión, eh, yo, yo la agregaría que es claridad. Y tú lo dijiste, pero vale la pena recalcar. Tener claridad de cómo se ve tu, tu futuro en cuanto a tu negocio. O sea, ¿a quién quieres servir? ¿Qué problemas vas a solucionar? ¿Qué acciones vas a tomar de camino a ese destino? Eh, y antes de arrancar, como hacemos cuando, cuando tú vas de punta, estás en tu casa y quieres ir a X, a Miami, pues tú sabes dónde estás y sabes dónde quieres ir. Y estás bien claro del punto de partida y tu destino. Es lo mismo con los negocios. Esa es la visión. Tiene que ser bien honesto, bien honesta con donde estás hoy posicionado. No, no te mientas a ti mismo. <coughs> o sea, entiende exactamente dónde estás y entiende, ten claridad en cuanto a donde, el, el punto donde quieres llegar, a dónde quieres llegar. Ese, tiene que tener eso bien claro. Honesto con donde, honestidad donde estás y claridad sobre el futuro. Una vez y... que tienes esos puntos definidos, 
pues el próximo paso es ejecución, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué sí. vehículo vas a utilizar para llegar del punto A a punto B? ¿Qué vehículo vas a utilizar si quieres ir de Orlando a Miami? ¿Te vas en carro? ¿Te vas en guagua, en autobús? ¿Te vas en el tren, en Brightline? ¿Te vas en, en, en Uber, un taxi? ¿Te vas en avión? Uh -huh. Eso, ese, tú decides cuál es el vehículo. Y si el vehículo que, el que, que selecciona es el que te lleva allá, con certeza, con velocidad, y, y, y te llega al punto donde tú quieres llegar. Así que para Antonio. mí es, nuevamente, honestidad de donde tú estás y claridad a donde quieres ir. Sí, digo, eh, quiero, quiero añadir algo, Antonio. Día. Sí, por favor. Sí, eh, cuando dije visión, pues lo dije de la perspectiva uh -huh. de alguien que está comenzando el negocio, pero usted uh -huh. acaba de, de mencionar los que ya están establecidos y tienen un negocio. Usualmente, cuando está, uno está en un negocio, uno aprende. Y uno tiene que aprender a ver las tendencias. Y si usted alguna vez está en su negocio y dice, ¿por qué las cosas son así no pueden hacer de esta otra manera para que sea más fácil? Si usted se hace esa pregunta, créeme que hay otros dueños de negocio, quizás en el mismo mercado suyo o hasta en otra empresa, que han hecho la misma pregunta. Esa idea, créelo o no, por más fugaz que sea, apúntela, porque eso no se puede hacer así. Y en su propio negocio, cuando usted quiere crecer, a veces esa pregunta de por qué no puede ser más efectivo este sistema puede ser una expansión de tu negocio, de una visión donde tú puedes experimentar crecimiento resolviendo un problema. Así que a veces esa idea fugaz que tú tienes en tu negocio, que tú dices, wow, si esto fuera así, sería más fácil para mí, sería más fácil para que me traigan los los productos sería bueno para el servicio. A veces esas cosas, creen o no, son una manera de usted en su propio negocio ser un, perri, un perrito, un, especia, un especialista y resolver un asunto que otros en tu mismo mercado o en otros le puede servir. Así que hay que a, a veces aprender a, a identificar oportunidades que, se, que puede ser una visión y puede ser algo para, hacer, para incrementarle su negocio a usted mismo. Y nuevamente, yo sé que es difícil para muchos si usted vende un producto, hacer un one-to-one -one con alguien que es su competidor. Pero cuando usted tiene ideas así, hey, hable con personas en la industria. A veces hay, eh, hay conferencias de personas en tu propia industria. Haga esa pregunta, comuníquese con ellos. Eh, a ver quién también tiene el mismo problema. Y entre todos pueden, de una visión o de una pregunta, pueden realizar una nueva meta donde todos mejoran y tú experimentas un crecimiento en tu propio negocio simplemente por resolver algo que te pasa todos los días, o semanal, mensual, lo resuelve y lo puedes mercadear para otros y crece tu negocio. Así que eso le puede aplicar a las personas que ya tienen su negocio y cómo puede realizarlo una nueva visión dentro de lo que ya hacen, sin salirse mucho de lo que de su, de su zona de confort. Sí. Gracias, Antonio. Quería compartir eso porque pues era una idea fugaz, pero no quería que se me fuera. No, claro, Gracias. claro, no. Esto es una conversación y, y ese es el punto de, de tener este tipo de conversaciones porque a través de la colaboración salen estas ideas y hay que capturarlas. Y francamente, mira, eh, la persona que se sienta como que no puede colaborar con sus competidores, pues quizás nos está dejando muchas oportunidades en la mesa. Porque si eso fuera cierto, que, que la, no puedo trabajar con mi competidor, no existirían 
convenciones de agencias de seguros. No existirían, eh, eh, ¿cómo le llaman? Cumbres de, 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 ¿cómo es? de, de influencers. No existirían cumbres de podcasters. Toda esa gente están compitiendo uno con el otro en el mercado, pero se reúnen varias veces al año para compartir ideas, para aprender juntos, para colaborar. Y hay espacio para todo. Mira, yo en el pasado, hace muchos años, yo tuve agencias de seguros y servicios financieros eh, basadas en el Midwest, en el estado de Ohio, y empecé de cero. Empecé de cero clientes, cero dólares, cero experiencia, cero, 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 cero. Pero a través de los años eh, nos expandimos a, a seis estados. Tenemos oficinas en seis estados y, y varios millones de dólares anuales en, en ventas. Y te, te confieso que casi 30% del ingreso de mis agencias en ese entonces venía de competidores, venía de otras agencias, de otros agentes, de otras personas que nosotros nos reuníamos eh, cada dos meses, cada tres meses para ver de qué manera podíamos colaborar porque no todos podemos con todo. Esa es la realidad. Y mientras más rápido uno entienda eso y acepte esa, esa realidad, más rápido te, te abres las puertas a colaboración y te das cuenta de que eso es otra manera de no tratar de hacerlo todo solo o sola. O sea, no, 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 te, sí. no dejes que se te intimide eh, o te cohiba de, de colaborar con, con otras personas, incluyendo los competidores. Así que yo, vi, yo he vivido eso en carne propia, así que no, sí. no dejes y, y un buen estudio de caso para, para falta de visión. Podemos ir al caso de Kodak. Dentro de Kodak, una persona le, le sugirió, hey, mira, hay estas fotos digitales. Y Kodak le dijo, ah, eso no... O sea, a veces dentro de tu propia empresa hay... O dentro de tu propio campo hay oportunidades y por falta de visión. Sí. Ya sabemos lo que le pasó a Kodak y cómo pues la cámara digital tomó todo y ahora está tu teléfono, ya reemplazó todo eso. Mm. Así que visión aplica... Ahí está alrededor de ti. Solamente tienes que tener una, una mente abierta. Sí, 100%. Mm. Así que ese, ese yo creo que, que mira, de, en cuanto a visión podemos hablar todo el día. Sí. Pero para mantener esto en cápsulas fáciles de digerir y fáciles mm. de ejecutar, yo creo que esto es un buen punto de cierre. Resumiendo el tema de hoy. El primer pilar, pilar número uno de un negocio inquebrantable es tener una visión clara, una visión clara de tu futuro, a dónde quieres llegar. Y es importante, como dijo Julio, que sea algo, número uno, que tú tengas, eh, estés claro en lo que quieres llevar a cabo. Número dos, que no sea un sueño. Eh, puede empezar uh -huh. como sueño, una vez que lo escribes, se convierte en una meta, y una vez que le pones un plan a esa meta, pues ya desarrolla los hitos, como tú dijiste, los marcadores. Y yo le digo marcadores de camino al, al, al éxito, a tu meta. Que sea, que sea por escrito, que la veas todos los días, que sea visible. Que, y entonces, que tengas el apoyo de tus personas, de, de tus familiares cercanos. Eso es sumamente importante. Lo dijiste dos uh -huh. veces y hay que recalcarlo porque sin eso va a ser bien difícil batallar. Va a ser bien difícil tirarte con el cuchillo en la boca a, a la calle todos los días porque tienes problemas en casa para empezar. O sea, ya, ya saliste con, con medio tanque en vez de estar completamente eh, lleno de, de combustible. ¿Y cómo tú te aseguras de que eso, de que tengas ese apoyo? Número uno, que seas bien claro, que seas bien clara con tu pareja, con, con la gente uh -huh. a tu alrededor. Y decir, mira, esto, esto es mi, esta es mi visión. 
este es mi propósito, este es mi porqué, en esta dirección es la, la, donde yo quiero ir para llegar a este destino y déjame mostrarte cómo tú formas parte de esa visión, cómo tú también te beneficias. Si cuando yo alcance esa meta, tú y yo y los, a nuestro, las personas a nuestro alrededor se van a beneficiar también. Así que yo necesito tu apoyo, necesito tu apoyo y no es apoyo incondicional. El amor es incondicional. No. El apoyo no es incondicional. El apoyo te lo tienes que ganar todos los días. ¿Y cómo tú te ganas ese apoyo todos los días? Ejecutando lo que tú dijiste que ibas a hacer. Como dijo Julio, no es esto, es esto. Vamos a meter, meter mano, vamos a cortar caña, vamos a hacer lo que tenemos que hacer todos los días para acercarnos a ese próximo hito, a ese próximo marcador de camino a tu destino, que es la, la, la visión, tu propósito. Así que claridad, de, eh, honestidad donde estás, claridad a dónde quieres ir y ejecución diaria. Así es como vas a uh -huh. mantener el apoyo de las personas que, que más te quieren. Y la razón por la cual muchas veces no nos apoyan porque te ven sufriendo, te ven uh -huh. este, batallando con muchas cosas, como con medias ganas y no estás progresando. Y francamente, cuando una pareja o una persona cercana, un familiar no te apoya a 50% del tiempo, es que no es que no crean en ti, es que les duele verte sufrir. Y estás sufriendo porque no estás ejecutando, estás haciendo las cosas a mitad, no tienes claridad, no tienes un equipo de trabajo a tu alrededor y estás, como dicen los americanos, you're crawling, estás gateando en vez de estar corriendo hacia tu destino. Así que Julio, hablo una otra cosita antes de partir. No, y todo, eh, según estamos hablando, también eso aplica a tus socios. Si tú estás en negocio con un socio y tienes una nueva visión, también necesitas el apoyo de los socios con las mismas reglas. Y eso es todo. Gracias. 100%. Bueno, damas y caballeros, ha sido un placer para nosotros estar aquí con ustedes. Eh, recuerden que este contenido es para ustedes. Eh, francamente, Julio y yo nos nutrimos cuando hablamos de esta manera porque es algo que nos hace recordar y, y reajustar nuestra propia visión y nuestro propio plan de ejecución. Eh, si ves valor en lo que estamos compartiendo con ustedes, por favor, dale like, dale share, compártelo, suscríbete a la Pro Experience. Eh, puedes ver estos episodios hoy día en, en Facebook, Instagram, TikTok, eh, LinkedIn, YouTube, etcétera. Así que Comparte la información, danos tus comentarios. Si hay algo en específico que quieres que toquemos o tienes alguna duda y ya las personas lo están haciendo, que eso nos enorgullece, nos alegra. Que las personas dicen, mira, estaba pensando, no quedé claro en esto. O me puedes explicar esto. O lo que tú dijiste me llevó a este paso. Esas son las cosas que nosotros estamos buscando. Uh -huh. Ese es el tipo de feedback, de retroalimentación que estamos buscando, eh, Julio y yo. Así que próximamente... Eh, Tocaremos el pilar número dos, que es el tema del dinero, el aspecto financiero de tu negocio. Pero mientras tanto, que tenga un excelente día y recuerden que nuestro éxito es inevitable. Hasta pronto.